0: 1,
1: 2, 1, 2,
0: 1, 2. Ça marche C'est parti. bonsoir. Bienvenue au... Je euh, oh crois 41e café citoyen si je m'abuse. Ce soir, donc, je vais le café citoyen se présente en trois phases. La première phase, la présentation, l'explication de la charte de la Nouvelle-Arcadie. En deuxième partie, le débat en lui-même. Donc euh, Cette semaine, le débat, c'est « Qu'est-ce que qu'est-ce que la notion du bonheur ?» proposée par Marie il y a deux mois, puisque pour des raisons techniques, on vote euh, tous les... Enfin, le, café le café citoyen a lieu et le... le thème de ce soir a été voté il y a deux mois. Ce soir, on votera un thème. En troisième partie, on vote le thème qui sera présenté dans deux mois. Alors, dans deux mois, et comme il va y avoir les vacances et il y aura la coupure d'août, ce sera sûrement pour la rentrée de septembre. Le, prochain, le thème de ce soir sera voté, sera débattu en septembre. Donc. Ça marche bien Donc... Le café citoyen, qu'est-ce que c'est C'est un lieu de débat où tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut écouter. Il y a trois règles à ce, à ce débat. Le premier, c'est que pour demander la parole, c'est très simple, on lève la main et on utilise un micro qui est ici. Euh, ce café citoyen permet d'apprendre à utiliser un micro. Souvent, on a tendance à faire ça. Ça ne marche pas très bien l'idéal c'est de coller le micro, euh, comme m'a expliqué Philippe, euh, parce que je l'ai fait aussi, hein, comme tout le monde, que les autres, de coller contre le menton, de manière à ce que même si on bouge la tête, euh, tout le monde puisse bien entendre. Donc euh, la deuxième règle, c'est que si un expert il est prié de se présenter tout de suite sur le thème de ce soir, par exemple s'il y avait un philosophe ou quelqu'un qui connaisse très bien le sujet, et on le remerciera d'éclairer ses lumières, mais ce n'est pas pour autant qu'il pourra monopoliser tout le temps du, du débat. Il aura, comme tout le monde, puisqu'on est en démocratie, il aura autant de temps de parole que les autres. ni plus ni moins. Et en troisième lieu, c'est pas un lieu de prosélytisme. Nous restons neutres dans les cafés historiens. Il n'y a pas d'aspect politique ou religieux. Personne ne peut venir faire ici sa publicité pour son association ou des choses comme ça. Donc il n'y a pas de prosélytisme. On est tenu en tant qu'animateur de, de faire attention et d'être vigilant à ce que personne ne prêche pour sa paroisse plus que nécessaire. On peut avoir ses propres idées, mais en aucun cas, on en fait l'apologie ici. Ce n'est pas le but. Le but ici, c'est la parole, écouter et voter. Et rester dans l'esprit démocratique. Et donc, en dernier, le dernier quart d'heure du Café Citoyen, qui, aura, qui dure à peu près deux heures, c'est le vote. Chacun propose un ou plusieurs, euh, plusieurs thèmes. On vote. On a le droit de voter plusieurs fois pour, le, pour des thèmes différents. Par contre, s'il y a des thèmes qui sont en ballotage, à la deuxième fois, on ne votera qu'une seule fois. Sinon, ça ne sort pas. Voilà, ben c'est parti. Alors, le thème de ce soir, donc euh, du 12 mai, est euh, qu'est-ce que la notion de bonheur Du bonheur. C'est un thème proposé par Marie, qui n'est pas là ce soir, mais qui m'a envoyé un petit topo. Donc, je vais vous lire euh, pour elle, pourquoi elle a, elle a proposé ce thème. Pour elle, elle dit que c'est une évidence que nous cherchons tous à être heureux. Que elle se demande si le bonheur est une finalité visée par tous, sans justificatif. Est-ce que le but dans la vie recherché par chacun d'entre nous est uniquement le bonheur il y a certainement plusieurs notions de bonheur, donc elle cherche les différentes formes du bonheur. Chacun de nous, selon sa propre nature, est porté à chercher son propre bonheur. Marise nous parle qu'en Occident, certains philosophes s'opposent entre être optimistes, pour qui le bonheur est comme un état agréable et de satisfaction elle cite Montaigne et Diderot, et que les pessimistes, pour qui il est difficile et impossible à atteindre, comme Rousseau, Pascal ou Freud. Le bonheur individuel est-il lié au bonheur collectif C'est une autre question qu'elle soulève. L'argent, le pouvoir, les honneurs et l'amour conduisent-ils au bonheur Le bonheur qui convient à chacun ne pouvant être le bonheur qui convient à tous, les attentes et les désirs des uns et des autres étant contradictoires, si chacun ne cherchait que son propre bonheur, il en résulterait des conflits en permanence. Ce qui nuirait au bonheur individuel. Pour Marise, le bonheur est-il lié au plaisir Donc, à notre aspect, côté hédoniste de de, du bonheur. Est-il plus durable que le plaisir qui serait plus à la recherche des satisfactions pulsionnaires et immédiates Donc, le plaisir-désir Notre bonheur est il pas à la recherche d'un état intérieur que tourner vers l'acquisition de biens matériels extérieurs qui sont parfois difficiles à obtenir et créer l'insatisfaction, le matériel est-il une réponse au bonheur De notre façon de voir, du point de vue étymologique, le bonheur est l'aboutissement d'une construction qui ne saurait être confondu avec une joie passagère. passagère. Peut-on dire que la recherche du bonheur est une certaine forme d'équilibre entre le corps et l'esprit sans générer de souffrance le bonheur n'est-il pas la reconnaissance de nos propres valeurs, qualités, talent estime de soi, confiance en soi quelqu'un a dit l'humain est un être libre et grâce à son émancipation c'est grâce à son émancipation qu'il atteint le bonheur peut-être s'en demander où se situe l'homme dans son environnement donc elle replace le bonheur de l'homme, de l'humain dans son état naturel et elle en évidence euh, deux images de l'homme, donc euh, vous ne pouvez pas voir, mais deux façons de penser, la façon pyramidale, où situe l'homme dans la nature au, au sommet de la pyramide, et puis un autre schéma, qui est une, un cercle où l'homme est noyé au, au sein de, des autres espèces et en fait partie un en part entière, je vais vous laisser passer. Euh. Là moi j'ai une autre question, le bonheur est inscrit dans la constitution, qu'est-ce que ça implique voilà, le débat est ouvert, donc nous avons l'aspect humain de l'homme et de son bonheur, l'aspect individuel, l'aspect collectif, et il y a aussi l'aspect juridique du bonheur. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, le bonheur Pour vous, qu'est-ce que c'est la notion de bonheur
1: Je cherche le rôle de l'expert. Qu'est-ce qu'un expert qu Est-ce qu'il Est qu a des théories Est-ce qu'il a de l'expérience Expert.
0: Un expert, c'est celui qui dit savoir beaucoup de choses sur le sujet. Euh, un expert, ça peut être celui qui prend tout le temps la parole également. Ça peut être ça, un, expert. un expert en général, c'est quelqu'un qui, qui par son, son profession, a des notions techniques. Des, des éclairages plus pointus à nous apporter par rapport à nous euh, qui ne sommes pas forcément dans du métier. Ou... Par exemple, si vous étiez philosophe pour ce soir, ça été, vous aurez été du point de vue d'expert. Est-ce que vous êtes un expert non, Certainement.
1: <rire> Je veux bien jouer le rôle d'expert.
0: Ben, vous êtes le bienvenu, Francis, en tant qu'expert, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire à vous, le bonheur aujourd'hui donc, euh, question à ce sommaire. Vous, en tant qu'expert, si vous voulez, euh, donner votre point de vue de bonheur euh, en tant que philosophe. Le,
1: le bonheur, c'est un état. C'est être. Et l'avoir ne sert à rien pour le bonheur. L'avoir de l'argent, l'avoir euh, la gloire, etc. Vous avez pu constater que des grandes vedettes, enfin, qui étaient malheureuses et qui finissaient par suicider, euh, tout en ayant des foules qui les adoraient. Donc, la le, 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 c'est le contraire du, du bonheur. Tous ceux qui ont ont des soucis. Ils ont des soucis parce qu'ils ont de l'argent. Euh, hein. Ils ont de la, la bourse va dévaluer, etc. Ou leur maison peut s'écrouler ou être volée. Ils ont peur d'être volés. Euh, tous ceux qui ont euh, ont des soucis. Et alors, euh, ceux qui ont une religion veulent la défendre. Ils ont aussi le, 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 la peur de, de qu'elle soit perdue, qu'elle soit attaquée. Donc il faut être religieux sans avoir de religion. Et être religieux, religieux c'est être relié à la nature, à la, à la vie, à, à tout ce qu'on ne connaît pas du, du pourquoi nous sommes là. Hein. Ça, c'est être religieux et ne pas avoir de religion. Donc en, en fait, euh, être, euh, avoir une voiture, mais c'est simplement être le, le chauffeur de la voiture. Hein, le, on, on peut habiter une maison, avoir une maison en propriété, et bon, ben, on est là, en, on la considère comme un locataire, on saura qu'elle sera à notre mort, elle, elle, elle ira ailleurs, quoi. Enfin, elle sera d'autres. Hein. Sans, sans avoir l'idée de possession, et, et de, surtout l'idée d'en avoir plus. Hein, de vouloir avoir plus d'argent, de... Il y a vouloir pour un cultivateur qui veut plus de terrain, pour pour travailler, etc. Voilà. Le, le, le fond de l'affaire, ce serait d'être plutôt que d'avoir.
0: Tu me dis que le clochard du coin est le plus heureux des hommes, alors Le quoi Le Celui qui n'a rien est très heureux, donc ceux qui n'ont pas d'argent, ils sont forcément très heureux. Parce qu'ils ne possèdent rien. Non. Malheureusement.
2: Euh, juste pour euh, un petit point qu'on a abordé tout à l'heure, euh, l'expert. L'expert, c'est une autre dimension quand on fait de la communication. On dit que dans un groupe constitué, quel qu'il soit, bon, les gens ils ont des connaissances, etc. Il et, et, y a un type de personne qui est l'expert. En fait, ce n'est pas forcément celui qui a le plus de connaissances, mais c'est celui qui parle le plus. Hein. Donc, ça peut être aussi péjoratif quand on est expert. Est pas forcément... Hein. Si si, oui, je veux dire, cet aspect-là... Alors, tout à l'heure, on a parlé du bonheur euh, philosophique, etc. Euh, il y a aussi le bonheur pour certaines religions, on n'a pas abordé. Par exemple, la chrétienté, qui est que le bonheur n'est pas de ce monde. C'est-à-dire qu'effectivement, pour le chrétien, il faut travailler au, fait, au, au salut de son âme constamment pour accéder à un bonheur euh, dans l'au-delà. Ça, c'est la position, en tout cas des chrétiens. Euh, quant à la position des, des bouddhistes, puisque c'est vrai que c'est une philosophie assez en vogue, euh, elle est tournée, en fait, vers... Euh, l'acceptation de l'impermanence il part du principe en fait que ce qui euh, ce qui est difficile pour nous à accepter c'est le changement et qu'à travers ce changement il y a des souffrances voilà. donc l'acceptation de l'impermanence le fait que tout bouge tout évolue tout change on accepte mieux euh, sa condition voilà. ça c'était pour en préciser par rapport à ce qui avait été abordé en tout cas alors pour parler euh, maintenant de, de la bonne du bonheur je suis assez d'accord euh, avec vos, ce que vous avez dit sur le bonheur. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à nous montrer le bonheur comme plutôt la possession, euh, à travers des objets de marque, à travers euh, la démonstration effectivement d'une possession en termes d'argent qui se traduit par des objets coûteux et qu'on va euh, quelque part brandir à la face des autres pour montrer qu'on a réussi. Donc il y a aussi cette notion aussi de, de bonheur, de réussite, de réalisation. Euh, mais parfois ça n'est qu'une réalisation, et c'est souvent d'ailleurs le cas, une réalisation matérielle, ce qui conduit effectivement après à éprouver le malheur, parce qu'on s'aperçoit que finalement, malgré tout, euh, les biens et les richesses matérielles, euh, on n'en a pas pour autant du bonheur pour autant. Voilà.
3: Je voulais un petit peu rebondir sur ce que disait mon voisin, c'est que tant qu'on est dans la quête de quelque chose, on est dans l'insatisfaction, donc pas, pas dans état de bonheur. Et peut-être qu'il faut trouver en soi l'état qui fait qu'on peut se satisfaire de l'instant présent et éprouver une euh, parfaite, euh, qui est une harmonie avec un moment... Euh, c'est peut-être des petits moments au départ et petit à petit on, on cultive ça et peut-être qu'on arrive à, à un état qu'on peut appeler bonheur sachant que le bonheur il est à mon avis très individuel et très lié à ce qu'on est chacun de nous on ne cherche pas la même chose est-ce qu'on a besoin de chercher à être quelque chose c'est une question
4: moi je reviens, je reviens sur cette notion de bonheur elle, qui est très différente en fin de compte des, des individus, de leur, leur situation déjà à la base. Parce qu'on euh, parlait tout à l'heure d'avoir, mais celui qui peut avoir un bon repas le soir et le partager avec ses enfants, c'est un grand bonheur. Euh, donc euh, là, on est quand même dans la notion d'avoir, euh, parce que c'est basique. La, pour ces gens-là n'ont pas trop le choix. Fait, ils n'ont pas cette notion d'aller chercher autre chose. Et, et donc en fonction des individus il y a effectivement cette base et puis on, après au fur et à mesure de l'évolution je pense et des capacités qu'on a chacun on recherche une autre forme de bonheur on n'est plus effectivement je pense dans l'avoir mais dans l'être alors l'être après euh, on l'interprète de manière très différente c'est une notion qui est très personnelle je pense euh, la grande difficulté je dirais c'est que bah, la so notre société elle est ce qu'elle est euh, on, est, on a beaucoup euh, qui est basé sur l'avoir et euh, cette quête du, du, du bonheur personnel il est vrai que euh, on peut, n'a on peut, enfin, euh, pas besoin d'avoir mais euh, on est quand même quelque part euh, très influencé par cette notion d'avoir puisque bah, tout est basé là dessus et il est vrai que euh, après tout dépend si on a la, la capacité la volonté de peut-être mettre, euh, mettre en, en arrière cette, cette notion d'avoir, et plus rechercher sa propre notion de bonheur.
0: Un bonheur égal malheur
2: Alors, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Euh, bah, seulement, quand on parle aussi de bonheur, c'est un état permanent. C'est pas seulement le bon gâteau qu'on vient de manger qui nous procure du plaisir. C'est des petits bonheurs, là. Mais c'est pas le bonheur au sens où on l'entend. Le bonheur, c'est vraiment une dimension très large et une forme de, de, de réalisation qui est continuelle, qu'on ressent pendant une période longue. Enfin...
4: Alors, alors, je vais répondre à ça en disant, euh, est-ce que, est que justement le bonheur, c'est un état qui, qui dure Justement, est-ce que c'est est quelque chose qui dure dans le temps
0: Alors, si l'heure, c'est le temps, et le bon, entre de mauvais, du mal, évidemment, la notion de temps semble évidente. Pour certains, le bonheur est dur longtemps, très longtemps, est-ce qu'on peut considérer qu'en France, on est dans le malheur Est-ce qu'on est dans des temps mauvais C'est pas certain. Et puis, on a forcément connu des bonheurs qui sont plus forts que d'autres bonheurs qui sont moins. Et donc, est ce qu'à chaque fois, il faut être à l'excellence de ce temps bon Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Et si on n'a pas connu les temps mauvais, peut-on apprécier les temps bons du bonheur l'échelle de degré de, de satisfaction, de sens, d'impression de, de bonheur C'est juste l'impression, la notion justement, comme on est dans le thème, la notion du bonheur. Cette notion, elle est différente, et pour chacun Est-ce que pour, pour vous, c'est quoi le bonheur aujourd'hui
5: euh, bah Pour moi, le bonheur n'existe pas. C'est une notion abstraite, comme la vertu, comme euh, l'amour, à la limite. C'est quelque chose qui n'existe pas. Après, on peut être... Euh, alors moi, je fais une différence vraiment fondamentale entre le bonheur et les plaisirs. Euh, pour moi, tout ce qui est matériel, alors que ce soit euh, euh, une voiture, un repas, euh, même des enfants, à la limite, pour moi, c'est un aspect matériel, c'est bon, pas un bonheur, c'est un plaisir. Dès qu'on qu met une notion de malheur, de tristesse dans quelque chose, ou dans quelqu'un, il peut pas y avoir de bonheur. Je veux dire, euh, enfin, moi j'imagine si euh, le jour où j'ai des enfants, je vais imaginer aussi le jour où ils seront tristes, où ils seront malheureux, où ils seront pas bien, et du coup, euh, là le bonheur il n'existe plus. Euh, je pourrais pas être heureux ou avoir du bonheur à les sentir tristes, donc euh, voilà. Pour moi, le bonheur c'est quelque chose d'immatériel qui n'est pas possible d'avoir. C'est juste des petits moments où on sera bien, où on sera en conformité avec ce qu'on voulait faire ou avec ce qu'on veut qui fait que euh, bah, je ne serai pas triste ou je ah c'est plutôt ça, pour moi le bonheur c'est quelque chose de très abstrait qui, qui n'existe pas. C'est une, une valeur qu'on euh, enfin, ne peut pas percevoir, qu'on ne peut pas avoir, qu'on n'aura jamais. C'est un peu comme la religion pour certains. Euh, pour certains, bah, voilà, euh, c'est Dieu le bonheur, bah, pour moi c'est quelque chose qui ne pourra jamais arriver. Pourquoi je ne suis pas religieux hein C'est juste une euh, faire une, une analogie. Voilà. Donc pour moi voilà, le bonheur, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver.
0: Ah, moi, je suis assez d'accord euh, là-dessus, c'est vrai.
4: Mais je pense que tous les petits moments euh, qu'on appelle des moments de bonheur, c'est des moments de plaisir, exactement. Mais euh, justement, qu'est-ce que la notion du bonheur, justement Est-ce que c'est des petits moments de plaisir comme ça Est-ce que c'est vraiment euh, des enfants Oui, c'est un moment de bonheur. Et quand ils sont tristes, euh, bah, c'est à nous de leur redonner du bonheur. Mais justement, qu'est-ce que c'est à ce moment-là la notion du bonheur
0: mm
1: -hmm. le, le, bon on, on peut se trouver dans des moments difficiles hein. on évoquait un enfant qu'on peut perdre euh, on peut avoir un chat posséder, posséder un chat et on savoir qu'on sera très, très triste quand le chat va mourir donc, on connaît comme ça et ça, ça va leur arriver. On est sûr que quand on a un chat, dans 12 ans, hein, bon, il va mourir, et qu'est-ce qu'on va faire Alors si on est simplement gardien du chat, hein, ça va. Euh, le chat a vécu sa vie, on est heureux que le chat a vécu sa vie. Euh, des enfants, ou, ou un parent, ou un proche, malade, ou en difficulté, ben, quand tout a été fait, quand, euh, quand j'ai fait ce, tout ce que je pouvais, tu vois, pour, les, pour aider, pour te conseiller, pour ramener des choses, etc. Comme quand, quand, quand on dit, quand j'ai la conscience tranquille, hein, c'est le bonheur. Je, je n'ai pas de malheur, je, je n'ai pas de, de souffrance. J'ai fait, je suis allé vers l'autre, j'ai fait ce que je pouvais. Et, et là, ça me suffit de faire ce que je peux. Et, et ça, et, et alors, la notion du moment présent, c'est de vivre aussi le moment présent, vivre, vivre aujourd'hui, maintenant, tout de suite, là. Bon, hier, on ne peut plus revivre, et demain, on n'y est pas encore. Ça, c'est une une philosophie qui est s'est répondu quoi donc c'est on ne peut vivre que le moment présent et, et anticiper euh, quand je serai en traite, quand je serai ceci je serai cela euh, ça n'apporte pas du bonheur c'est le moment présent comme je le disais tout à l'heure
3: moi je pense que le bonheur on, on, on peut contribuer par les, dans l'éducation je trouve que c'est quelque chose c'est une réflexion pour moi en ce moment c'est de dire qu'on a une responsabilité en tant que parent d'amener de, de, nos enfants à être capables de, de ressentir le bonheur et pas être tout le temps dans une quête. Et, et peut-être qu'il euh, faudrait travailler en tant que parent à cultiver l'estime de soi, les, la juste estime de soi de chacun pour que chacun trouve son équilibre là où il est et se sente bien là où il est. Il y a des gens qui, qui rayonnent de bonheur même si... Enfin, on a l'impression que rien ne peut les atteindre, même s'ils vivent des choses difficiles, même s'ils si ils, ils ont des armes pour, pour arriver à dépasser des états difficiles, parce qu'ils ont quelque chose en eux qui rayonne, parce qu'on leur a donné l'estime de soi. Et l'estime de soi, ce n'est pas, pas dire euh, « je suis meilleur que les autres », c'est dire « je suis en harmonie avec moi et, ». Et ça, je trouve que c'est important, et qu'on a une responsabilité
0: éducative, bien l'aspect que tu soulèves, là sur l'éducation mais effectivement on peut être sur des générations de familles où on cultive la culpabilisation on culpabilise même d'être heureux, c'est grave c'est très euh, catholique aussi quand... c'est très catalogue comme façon de penser euh, je suis pas spécialiste euh, dans les religions je pense qu'il y en a d'autres aussi qui aiment euh, bien euh, je me tape dessus parce que ça fait du bien quand ça s'arrête ok il est vrai qu'il faut repenser fondamentalement son état d'être, mais euh, malheureusement, est-ce qu'on est qu a les armes réelles pour le faire Est-ce que l'imprégnation de la société, euh, de notre entourage, de façon collective, ne nous permet Est-ce que réellement, on peut vraiment, si on n'a pas eu des parents qui nous ont enseigné euh, une estime de soi qui paraît être fondamentale pour tout, est-ce que vraiment, on peut de soi-même... À réagir, ressortir de espèces de carcan euh, social ou idéologique mais à imprégner de façon euh, même pas directe c'est imprégner de façon euh, tellement distillée dans la société que finalement on accepte cet état de non être de non être dans le malheur enfin, je, je pense pas qu'on soit malheureux parce que pour être malheureux il faut... Euh, je pense qu'on est tous heureux, en fait, en France. On est tous dans un bonheur relativement sympathique. Mais que pour être vraiment très heureux, il faut avoir été vraiment très malheureux. J'ai pour expérience les gens qui sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale. Ils vivaient dans un bonheur permanent après avoir vu des horreurs pas possibles. Pourquoi euh, eux, ils ont, ils ont réussi à avoir cette joie de vivre ce bonheur si fort alors qu'ils ont vécu des horreurs aussi terribles Alors que nous... Deux générations après, trois générations après, ben on a l'impression que c'est un état qu'on cherche.
2: Euh, alors, par rapport à la, la fin de la guerre et à la seconde guerre mondiale, il fallait d'abord reconstruire. Avant que ce soit le bonheur. Et puis pour beaucoup de gens, c'était quand même des traumatismes. Donc je dirais pas qu'après la guerre, c'était le bonheur quand même. Mais bon. Euh, par contre, pour certaines personnes, effectivement, quelles qu'en soient les circonstances, comme vous le disiez, madame, euh, justement, euh, je pense que c'est le bonheur, il est au fond de soi. On l'a tous. Et euh, ça passe par des voies que, que l'on cherche souvent tout au long de sa vie. Pour citer une personne, euh, vous parliez de, de gens qui ont cette impression de d'avoir ce bonheur au fond d'eux, tout le temps, permanent, cette lumière qui émane. Je vais prendre pour exemple, je l'ai fêté il y a pas longtemps, Sœur Emmanuel, qui, qui semblait avoir effectivement, tout au long de sa vie, trouvé le bonheur auprès des autres. D'ailleurs elle allait assez dans la philosophie bouddhiste, puisque la philosophie bouddhiste est aussi aller vers les autres. Et en allant vers les autres, quelque part, on se retrouve avec soi, puisque les autres sont un peu à notre image, hein. Et euh, je pense que le, le, le bonheur, contrairement à ce que vous dites, il existe, euh, mais il s'apprend, il faut apprendre le bonheur. Et, euh, et je pense qu'il est dans chaque instant de plaisir aussi ce bonheur, même si c'est, pour reprendre, même si c'est quelque part, on a l'impression que c'est des petits bonheurs. Je pense que le bonheur, c'est la somme des petits bonheurs, Et la somme des petits bonheurs qui passe par une forme de philosophie, qui est effectivement euh, l'estime de soi, l'amour des autres, l'ouverture, etc., Malheureusement, la société telle qu'on l'a actuellement, une société de consommation qui est basée sur la compétition, euh, nous impose à aller toujours plus loin et euh, effectivement aller dans cette consommation qui passe donc par l'argent, par la possession. Et euh, je pense que ces sociétés matérialistes, hein, euh, par opposition à des sociétés et des civilisations euh, plus asiatiques qui ont une philosophie comme le shintoïste, par exemple, plus axée vers euh, l'estime de soi et vers l'individu, Mettre l'individu au centre de la société, et non pas mettre l'économie comme un préalable au bonheur. Et aujourd'hui, euh, je pense que c'est là un peu le, le problème, en tout cas. Donc, euh, il faut trouver sa voie, en quelque sorte. Alors, ça peut passer par plein de choses. Hein. La, la méditation, euh, la lecture des textes anciens, des philosophes, etc. Hein, quels qu'en soient les philosophes, hein, Sénèque, etc. Alors, s'inspirer de l'épicurisme, de l'hédonisme et autres, hein, ils avaient tous euh, leur mot à dire. Euh, mais voilà, c'est à chacun de trouver sa propre voie, et donc il n'y a pas un bonheur, il y a des bonheurs, euh, et, et c'est cet est ensemble qui va constituer effectivement euh, ce, ce, ce bonheur total. Hein. Euh,
4: alors, cette notion de, de bonheur, de bonheur chacun doit trouver sa voie euh, me fait penser à quelque chose qui a peut-être pas forcément un rapport direct mais euh, la question est la suivante est-ce que le bonheur des uns fait le malheur des autres
0: mm -hmm. qui va rebondir là-dessus
1: euh, Oui, euh on de la difficulté de la société par rapport à la société, et nous, et, et l'individu. Euh, vous avez peut-être déjà vu, enfin vous avez déjà vu, euh, deux orphelins, deux frères ou deux sœurs, enfin frères et sœurs, orphelins. Hein, L'un s'en sort très bien dans la vie, et, et l'autre non. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas dit qu'ils étaient heureux. Enfin, c'est pour vous dire que par leur qualité euh, intrinsèque, euh, ils sont dans la même situation... La société est la même pour les deux, et, et l'un va bien et l'autre va mal. Hein, c'est dans ce sens-là que l'individu que peut euh, ou ne peut pas.
3: Enfin, moi, je pense qu'il faut aussi passer par des épreuves pour apprendre à. à, à pour se dire, euh, ben, c'est pas possible, là. je peux pas réagir. Il enfin, y a, a l'émotionnel beaucoup dans, dans, dans la vie qui fait que ben, l'émotion nous entraîne dans, dans du malheur ou dans des ressentis qui nous font mal et peut-être que c'est dans la capacité à dire, bon, ben, c'est pas si grave que ça, comment... Enfin, savoir prendre du recul, ça, ça, on doit pouvoir apprendre ça, prendre du recul par rapport à des événements pour pouvoir mieux les affronter et ne pas se faire violenter par, euh, par les événements c'est-à-dire être maître des choses et pas subir les choses peut-être, et puis moi je pense que le bonheur, il est pas. Il, il est difficilement individuel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, ressentir du bonheur si on est enfin, si on est seul, coupé du monde et. Enfin, parce qu'il y a toujours l'autre, de toute façon. Il y a toujours un autre autour de soi. Même même si.. Si on, on, on est ermite, qu'on se met dans un coin, je pense qu'on pense aux autres, on, on, on médite sur les autres. Donc euh, il y a toujours la notion de l'autre qui est importante.
0: Comment vous faites-vous de façon individuelle à trouver votre propre bonheur
3: Moi, je pense que c'est apprendre à, 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 à apprécier le moment présent euh, et, et à, à s'extraire de ce qui vient de se passer et ce que disait mon voisin tout à l'heure et, et pas penser euh, tout le temps à qu'est-ce que je vais faire demain et, et euh, parce qu'on est dans une quête quand on cherche euh, la quête d'autre chose. Mais jouir de l'instant présent, ben, c'est peut-être quelque chose à apprendre et à cultiver.
6: 5 façons de vivre heureux et panier. Je découvrais il n'y a pas longtemps que de rond une boutique. Oh, putain, pardon. Vers le haut. <rire> Vers le
0: haut.
6: C'est bon. mieux comme ça Hein Ouais. ne euh, pas citer la librairie ésotérique, Rue de il n'y a pas longtemps, hein, c'est une ouverture. Euh... Voilà. Alors, donc... Alors qu'est-ce que le bonheur Non, ça tombe bien. Pour ce soir. La notion de bonheur est fuyante, changeante. Elle glisse sous les doigts et refuse de se laisser enfermer dans une définition unique. Faites-en l'expérience. Ouvrez un dictionnaire et cherchez ce mot. Vous tomberez déjà sur une contradiction. Le petit Larousse donne deux définitions du terme qui ne font pas bon ménage. D'abord, le bonheur est un état de complexe satisfaction, de plénitude. Ensuite, il y est dit que bonheur est synonyme de chance, circonstances favorables, euh, circonstance favorable, joie, plaisir. Bonheur et plaisir y sont donc étroitement liés. D'ailleurs, dans la langue allemande, c'est le même vocable qui désigne le bonheur et la chance. Je trouve ça intéressant. Enfin, je ne sais pas si la prononciation sera bonne. Gluck. Gluck. Voilà. Or, c'est une confusion. Comme l'explique Christian Boiron dans son livre La source du bonheur. Bonheur et plaisir sont différents dans leur nature même. On peut être heureux en souffrant et avoir beaucoup de plaisir en étant malheureux. Une vision que partageait presque 200 ans plus tôt Barbé d'Orbilly, lorsqu'il écrivait « Le plaisir et le bonheur des fous, le bonheur et le plaisir des sages ». Pour Khalil Gibran, le célèbre auteur du prophète, la quête du plaisir est même un véritable leurre. « Le chagrin et la pauvreté purifient le cœur de l'homme », écrit-il. Mais notre mental faible ne voit rien de précieux dans l'univers sauf le bien-être et le plaisir. Le bonheur ne réside donc pas dans la quête effrénée du plaisir. Il peut se cacher dans les plus petits actes du quotidien, à condition que ceci soit accompli dans la recherche du geste juste et dans le respect de soi-même. Ce qu'affirmait déjà Marc Aurel au IIe siècle dans ses pensées pour moi-même. Si tu remplis ta tâche présente en obéissant à la droite raison, avec empressement, énergie, bienveillance, sans y mêler aucune affaire accessoire, si tu veilles à ce que soit toujours conservé pur ton génie intérieur, comme s'il te fallait le restituer à l'instant. Si tu rattaches cette obligation au précepte de ne rien attendre et de ne rien éluder, si tu te contentes en ta tâche présente d'agir conformément à la nature. Et en ce que tu dis et ce que tu fais entendre, de parler selon l'héroïque vérité, tu vivras heureux et il n'y a personne qui puisse t'en empêcher.
0: C'est intéressant, on peut être heureux dans le malheur, ou tout le monde dans la souffrance, mais c'est pas tout à la souffrance inclut une notion physique que le bonheur inclut pas spécialement de notion physique, spirituelle plus. Et inversement. Mais chimiquement, je crois que ça pourrait s'expliquer ça, le plaisir dans la souffrance.
2: Oui. Euh, Marc Aurèle, je crois que c'était un stoïcien, un hein code de pensée. Euh, alors moi, pour apprendre à la question de, de Stéphanie, euh, pour moi, le, le bonheur, justement, pour apprendre aussi à ce que vous avez dit, c'est plutôt les autres. Euh, on, en fait quand, quand je, je vais au contact des gens et euh, je, quelque part je ressens des choses et il y a un échange et donc c'est à travers cet échange et ce contact avec les autres effectivement euh, on n'est pas né en tout cas pour être seul à part effectivement ceux qui l'ont choisi et finalement ils sont minorité euh, et on s'aperçoit que, que c'est sans doute la plus grande souffrance pour celui qui ne l'a pas choisi c'est d'être seul donc. et donc je pense qu'effectivement voilà, pour moi c'est les autres voilà
5: Alors, pour moi, le bonheur, c'est un peu l'inverse, justement. Euh, moi, c'est plus dans la connaissance, le savoir. Moi, je sais que j'ai beaucoup de bonheur quand, euh, enfin, je peux appeler ça du bonheur, je sais pas si c'est vraiment ça finalement. Euh, quand je bute sur quelque chose et que j'essaye d'apprendre euh, le manque que j'ai, et après pouvoir à la limite partager ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce que j'ai saisi. Et c'est par ça que moi, plutôt, passe ce genre de choses, enfin, ce sentiment. Et pour faire ça, j'ai besoin d'être plutôt seul et de me retrouver moi-même et de réfléchir sur tout ça, de, de comprendre bah, sur la société, euh, plein de choses. Et donc, pour, pour pouvoir obtenir ça, j'ai besoin d'être plutôt seul que d'être confronté aux autres. Et après, je, pourquoi pas être confronté aux autres, mais euh, à l'état initial, c'est plutôt être seul, de me retrouver moi-même et, et réfléchir sur tout ça. Mais bon, comme, comme je disais, euh, comme c'est une voie propre comprendre que pour certains c'est le partage des autres que pour d'autres c'est plutôt euh, être seul
0: servir. la question c'est pour vous qu'est-ce que c'est le bonheur pour moi c'est d'avoir toujours deux pieds dans l'eau mais chacun c'est chacun sa perception propre hein. Puisque que tout le monde donne de soi moi en ce qui me concerne c'est avoir vraiment les deux pieds dans l'eau et euh, observer la nature et elle me donne énormément de choses et la comprendre aussi. c'est pas pareil mais bon être au contact des autres c'est aussi important il n'y y a, euh, a pas forcément euh, qu'une facette du bonheur. Tu peux être heureux en contact des autres, mais également dans toutes circonstances. Et puis dans la vie, il y a des étapes de la vie qui font que les choses changent. Ce qui te rend heureux aujourd'hui, ou dans le bonheur aujourd'hui, n'est pas forcément la même chose que ce qui va te rendre dans, dans 10 ans, 20 ans, ou 30 ans. Tout est, comme tu dis, dans le mouvement. Et accepter, en fait, que ça bouge est peut-être une solution.
2: Alors, pour reprendre ce que tu as dit, euh, j'ai plaisir à apprendre, mais j'en ai encore plus à transmettre. Euh, Enfin, moi je suis bibliothécaire et c'est vrai que euh, je, je lis pas mal euh, et en fait euh, lire c'est un plaisir certes Mais finalement euh, l'aboutissement pour moi c'est véritablement pouvoir l'échanger et transmettre cette information aux personnes et rien que les voir, donc sourire euh, et échanger euh, c'est là vraiment à mon sens en tout cas pour moi donc, et comme tu l'as dit chacun de trouver sa voie sur, 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 sur cette, cette recherche cette quête
3: Je vais aussi rebondir sur ce que vous venez de dire c'est que vous avez du bonheur à apprendre, mais, mais, mais vous, vous ne le gardez pas pour vous. Donc les autres sont aussi importants, puisqu'il y a le plaisir de transmettre. Donc l'autre, il existe quand même dans, dans votre partie du bonheur. Parce qu'apprendre pour soi, et à un moment, ça, ça reste stérile, et vous vous le ressentez bien ce bonheur de transmettre, enfin d'en parler avec d'autres, de partager. C'est l'instant initial. Voilà. Il faut passer par, ça, par, ça, par cet instant-là. Voilà.
1: Vous exprimez tous les deux la, la même chose, quoi, puisque tous les deux, vous, vous allez après donner aux autres. Mais euh, on a chacun sa façon de vivre, et certains peuvent être très bien à travailler seul, et d'autres, il faut qu'ils travaillent en équipe, ou alors du, du, du sport euh, hein, euh, tirer à l'arc, c'est seul, ou en, en compétition, enfin, enfin, ou alors un, un jeu de foot qui est comme en cuisine. Euh, Certains sont faits pour être dans une équipe de cuisine, d'autres pour travailler seuls. Et qu'est-ce qu'est-ce que
3: vous Moi, je pense que, je pense comme Lacan, que dès qu'on parle, on parle de soi, y compris sur le bonheur, et que ben, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez de vous, quoi. Bon, moi, j'ai pas envie de parler de moi ce soir, Voilà, mais je vous écoute, c'est bien. <rire>
1: Vous pouvez pas parler de nous
0: Non plus, non. Moi j'ai plus rien à dire de toute façon, très ça, euh, puisque parler de soi ne m'intéresse pas spécialement. Juste si ça pas permettre d'ouvrir des portes pour que les autres puissent éventuellement euh, trouver des clés, passer par la porte.
2: parler de partage alors il euh, n'y ben, a pas que le savoir il y a aussi la cuisine qui est aussi euh, une forme de, justement d'échange et de partage et euh, même si c'est quand même euh, dans l'instant je crois que finalement euh, on a tous nos explications, nos, nos définitions du bonheur et euh, en fait euh, le plus important parfois euh, c'est de savoir quand on touche le bonheur parce que des fois euh, il n'est pas évident ce fameux bonheur et on réalise qu'après coup qu'on est passé soit à côté du bonheur euh, et on, on parlait le cas de, de personnes par exemple qui ont des difficultés au quotidien euh, et pour elles effectivement la, la moindre chose peut être considérée comme du bonheur mais pour les gens qui ont beaucoup de choses ou, ou qui ont l'impression d'avoir beaucoup euh, parfois euh, ils passent à côté du bonheur sans s'en apercevoir tellement euh, ils sont conditionnés par une société qui ne leur permet même plus d'avoir ce recul par rapport justement à notre bonheur et ce soir c'est déjà un bonheur si vous êtes là qu'on partage entre nous euh, et euh, c'est toutes ces petites choses là finalement, et c'est vrai que malheureusement nos, nos sociétés occidentales sans leur jeter la pierre hein, mais euh, ne nous permettent pas en tout cas suffisamment ce recul contrairement euh, aux civilisations aux sociétés orientales par exemple qui se sont peut-être un peu plus penchées sur ce, ce rapport là avec euh, l'humain, l'individu, la pensée la raison, même si on a des philosophes hein, je ne vous parlerai non plus vous, vous regardez mais euh, le, je pense que parfois aussi, le plus dur, effectivement, c'est de s'apercevoir quand, quand il arrive le bonheur. Et euh, comme on, on l'a dit, il est tellement fugitif que quand il arrive, euh, ben, on espère aussi pouvoir le voir tel qu'il est. Et justement l'apprécier au moment où il est, donc un carpe diem, effectivement, vivre l'instant présent. Mais que ce n'est pas toujours facile de voir. Euh, on est avec des amis, on fait la fête, etc. Ça devient de la routine. Et le jour où on ne peut plus faire la fête, on s'aperçoit qu'effectivement, ce n'était pas de la routine, mais c'était du bonheur aussi. Et c'est vrai que le fait de, de, de définir aussi difficilement le bonheur, c'est qu'on ne s'aperçoit pas toujours quand il est là. Et malheureusement, quand il n'est plus là, c'est là qu'on réalise qu'effectivement... Et là, ça devient du bonheur pour le compte, puisqu'on est dans le regret. Donc, euh, voilà.
3: Euh, ben puis, du coup, ça, ça, me, ça me fait penser est-ce que... Eh ben, j'ai oublié ce que je voulais dire <rire> 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 euh, je, ça va voilà. ça passe sans doute par du coup, c'est la réflexion qui me vient en vous entendant c'est peut-être que si on ne se connaît pas bien soi-même on ne sait pas ce qui va nous apporter du bonheur et, et je ne sais pas s'il y a une recette pour le trouver, mais peut-être que c'est en, en connaissant bien qui on est, et on passe peut-être moins à côté des petits bonheurs justement parce qu'on sait que ça, ça nous, ça nous va, que ça nous constitue, qu'on en a besoin, etc. Euh, savoir ce qui nous fait du bien, savoir ce qui nous fait du mal et pas y aller, etc. C'est peut-être une réflexion à mener. Chacun, c'est un cheminement personnel peut-être à faire.
2: D'où le connais-toi toi-même sur le fronton de Delphes, Donc, euh, philosophe hein, grec. Hein, voilà.
1: Alors la question, le, le bonheur est-il en, en nous Si le bonheur est en nous, il ne viendra jamais. On ne peut pas attendre le bonheur des autres, ou de, ou de la vie, ou du beau temps, ou des vacances au soleil, etc. Le bonheur est en nous. Est-ce que vous partagez cette opinion ou pas
3: s'il est en nous, c'est avant nous la capacité de le faire émerger. De le laisser sortir. Question.
0: C'est pas une drôle non, je suis d'accord. Oui ça a plombé. Je euh, personnellement, j'ai jamais cherché le bonheur. Comme ça, je suis sûre de, de faire une chose, c'est de le trouver. Ça me permet d'éviter de, de ressasser. Mais euh, c'est vrai que pour moi, ça n'a pas été un thème facile parce que je me suis pas posé la question. j'ai pas vraiment envie d'être ni heureuse ni malheureuse. Enfin, J'accepte la vie comme elle vient, point barre. Voilà. C'est même pas une question, c'est même pas une quête, c'est rien du tout, c'est comme ça. Donc maintenant, il est vrai que les enfants, et le côté, euh, je veux leur offrir le même bonheur, au moins que celui que j'ai reçu. C'est-à-dire, euh, le. Est-ce que je suis capable actuellement d'offrir à mes enfants la même chose que moi j'ai reçue Et ça, ça crée de frustration. Ben, en tout cas, ça devient un objectif qui est ou pas réalisable en fonction des gens, enfin, ça c'est personnellement. Mais en tout cas, ça crée une quête. Et là, du coup, ça peut créer un malheur. Puisque, puisqu'il y a quête, il y a forcément euh, probabilité d'échec. Euh, comme disait monsieur le chat... Tant qu'on considère qu'on est juste. Euh, papa, on a pas de, de droit moral, enfin, on est, comme vous disiez, gardien du chat, ça va. À partir du moment où on a un droit moral vis-à-vis -vis du chat, ça complique tout. On a un droit moral vis-à-vis -vis des enfants. C'est vrai que le bonheur, à ce moment-là, il devient compliqué.
3: Mais en même temps, est-ce que la manière dont on ressent le bonheur, nous, c'est sera le bonheur de nos enfants. Est-ce qu'eux, ils ont besoin du même, de, de, de la même chose pour pour être heureux C'est pas sûr. C'est pour ça que c'est chacun qui doit construire sa voie.
4: Voilà, c'est ça. Est-ce que effectivement, puisqu'on on parle des enfants, ça c'est quelque chose qui est, qui est très important, puisqu'on est tous, on a tous cette, cette envie, cette volonté qu'ils soient heureux, peut-être même plus que nous. Puisqu'on évolue, donc on, on, on aspire à ce qu'ils aient mieux. Et euh, est-ce que quelque part, justement, on ne crée pas leur malheur Parce que nos, notre bonheur à nous n'est pas forcément le leur. Et euh, bon, voilà. Donc.
0: est que quelqu'un veut partager une expérience ou une mésaventure de ce type Est-ce que notre propre bonheur personnel au collectif, n'est pas, pas le, le malheur de d'autres personnes Est-ce qu'on s'en rend compte déjà C'est que comme quelqu'un disait, le non, bonheur est pavé de bonnes intentions. Le paradis est pavé de bonnes Non, c'est pas ça. Le ça. bonheur est pavé de bonnes intentions. Euh, oui, je sais plus. L'enfer le le, le, en en fait. est pavé de bonnes intentions. Voilà, on y arrive. Ouais. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et effectivement, voilà, cette euh, recherche de bonheur, est-ce que ça n'entraîne pas euh, le malheur des autres pour que moi je sois heureuse euh, est-ce qu'il faut que les autres souffrent ou soient malheureux ou est-ce qu'au contraire comme dans l'image qui a circulé tout à l'heure on peut réussir à un équilibre parfait entre l'homme et son environnement et la totalité de son environnement, c'est-à-dire les autres euh, et tout ce qui va avec Juste
6: Ça va pour moi un enfant du moment que est né
2: la, la chose la plus
6: importante, c'est de donner ton, ton amour. Hein. C'est le, le meilleur route, le meilleur... Euh, pour moi, si un enfant est aimé, déjà, il a tout, quasiment tout. Hein. Le reste, euh, d'ailleurs, il y a plein de témoignages de gens qui ont eu des parents euh, malheureux, enfin pauvres. Mais du moment qu'il y a l'amour, euh, je crois que c'est énorme. Hein. C'est la plus belle chose qu'on puisse donner hein, à un enfant. Voilà. Pour... <rire>
4: C'est davantage dans, dans la notion de, de ce qu'on attend d'eux en termes de je ne sais pas moi de métier ou ah bah de, euh, de tempérament de caractère oui mais oui, justement oui, parce oui. qu'on pense que c'est du bonheur mais euh, c'est presque un, parfois un cadeau empoisonné. puisqu'on attend trop donc on risque d'être déçu en pensant qu'on fait le bonheur et eux sont malheureux en même temps. Ça arrive souvent, hein, un médecin qui veut absolument que son fils soit médecin alors que le, alors le fils en question préfère, je ne sais pas, n'importe quoi, être artiste ou autre. Donc ça crée forcément des conflits euh, alors qu'on est juste à la base, on est quand même à la recherche quoi, du bonheur. Quoi. Donc c'est là où effectivement, euh, par rapport à l'amour, ça n'a rien à voir parce que l'amour, à à où on donne l'amour, qu'on soit riche ou pauvre, euh, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est formidable et qui restera toujours... Ancré. L'amour et le bonheur, c'est pas la même, c'est pas la même notion.
6: Ça donne du bonheur. Ça donne du bonheur. Certes.
3: Ça peut donner du malheur aussi. Si on a un amour qui étouffe, un amour qui, qui est étrange qui empêche de, qui empêche de s'épanouir et de se réaliser soi-même, et bien, et ben là, on ne donne pas du bonheur. Donc, il y a,
1: mais ben oui. Je parlais
6: du bon amour quand même. Du
1: bonheur. <rire> c est, c est... C'est l'amour possessif, ça Oui,
0: moins. Donc l'amour, une démarche essentielle au bonheur. Ça va combien, comme le raccourci Une démarche essentielle au bonheur. Enfin, C'est vrai qu'on parlait de du bonheur et du plaisir, Ou dans notre société, on confond les deux. Et effectivement, l'amour-plaisir, ce coup-là, donne aussi du bonheur. Bah, il faut espérer en tout cas. Et, euh, et c'est vrai que notre société de consommation consomme de tout et cherche le bonheur par ces, par ces biais-là. Donc, il euh, n'y a pas vraiment possibilité à l'homme de retourner à l'état primaire de sauvage, tribal, comme les tribus euh, d'Amazonie. Ça me paraît très difficile puisque tout le monde dit euh, on, est, on devrait être dans l'être. Et tout le d'accord en plus, c'est ça que je Tout le monde s'accorde à dire que il vaut mieux être dans l'être que dans l'avoir. Mais pourtant, les clés pour y retourner sont, sont, sont introuvables ou sont extrêmement difficiles à, à mettre en place, même s'il y a beaucoup de mouvements qui tentent à, qui tentent à retrouver cette espèce d'équilibre entre l'homme et son milieu et son environnement. Euh, on est toujours dans une espèce d'inertie économique et euh, de besoins et de compétition qui ne s'arrête pas malgré tout, 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 tout les, toutes les tendances et courants de pensée inverse. Est-ce qu'on n'est pas, est pas capable, donc humain, de faire, euh, j'allais dire, de stopper cette machine de, de consommerisme absolu? Parce que le bonheur, c'est de ne pas avoir. Et pourtant, euh, je donne bien un pari hein, que, que tout, de même, tout le monde présent ici n'est pas capable d'abandonner tout ce qu'il a du jour au lendemain, sous prétexte que, que ça le rendrait heureux, ou toi, ça le, rend, le rendrait le bonheur. C'est impossible. On n'est pas... Nous ne sommes que des êtres humains, on n'est pas équipés pour affronter la nature ou... et ce que nous a donné notre société dans laquelle on est abouti, c'est bien une façon de nous protéger contre les les aléas de la vie de tous les jours, enfin, les, les basiques, le froid, le chaud, ou la faim.
2: Euh, le dépouillement total, euh, effectivement, euh, à terme, euh, c'est la mort rapide. Euh, même s'il y a de belles paraboles, euh, la parabole de Diogène, qui était dans... Euh, Diogène, le sage, qui était dans son tonneau, il vivait nu dans son tonneau, et euh, qui a vécu à l'époque d'Alexandre le Grand, et... Euh, un jour, il est dans la rue, il croise Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui est tout puissant et qui dit à Diogène, bah, « Tu sais, je suis tout puissant, demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. » Et Diogène regarde Alexandre le Grand et lui fait « Pousse-toi de mon soleil. » Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas prêt de, de vivre d'amour et d'eau fraîche. Quoi. Euh, parce qu'il y a la société, il y a tout ça, puis il y a aussi, quand même, on est moins résistant. Sans doute que Diogène était plus que nous. Mais, euh, mais on ne peut pas se dépouiller totalement. Mais euh, ceci dit, c'est vrai que ce qui est un, ce qui est une, un énorme paradoxe, c'est que ça devrait être pourtant facile. Parce que là, on ne demande pas d'acquérir, mais on de, demande simplement de se déposséder de tout. C'est un paradoxe parce que ça n'en est d'autant plus dur. On dit que la nature horreur du vide, il suffit que quand un jour on décide, imaginez de, de faire le vide chez vous. Vous allez alléger, euh, parce que c'est aussi à la mode, hein, euh, l'esprit Feng Shui, donc vous allez alléger, enlever des meubles, etc. Mais pourtant c'est difficile. Puis rapidement, vous allez voir, vous allez faire les magasins, vous allez trouver des trucs sympas, vous allez en rajouter, etc. Euh, C'est euh, à mon avis, ça risque d'être très difficile. Donc je pense que la, la réalisation de soi par une voie euh, intérieure, qu'elle soit sur le partage, sur le, la connaissance, etc., elle est sans doute plus abordable. Et on a sans doute plus d'exemples euh, de, de gens qui n'ont pas totalement tout abandonné, euh, mais qui se sont quand même réalisés et qui accèdent au bonheur. Je reprends encore une fois Sœur Emmanuel qui n'avait pas grand chose quand même avec les chiffonniers d'Emmaüs, mais elle rayonnait toujours tout le temps. Sœur Teresa, pareil. Bon effectivement, elles avaient un fond religieux spirituel, mais ceci dit, elles, elles brillaient à travers leurs actes et l'aide qu'elles apportaient aux populations.
0: Tu veux pas me mourir du nom de toute façon
5: On prend l'exemple de Sœur Emmanuel, enfin moi je n'oublie pas que Sœur Emmanuel je l'ai connue grâce à la télévision parce qu'elle est passée dans les journaux, qu'elle est passée dans des débats euh, je pense que si elle le faisait c'est qu'elle en avait besoin, c'est qu'il y avait un, quelque chose derrière je pense qu'elle avait besoin d'argent aussi pour faire survivre sa cause et que euh, si elle n'avait pas eu l'utilité du l'avoir, elle n'aurait peut-être pas pu s'accomplir personnellement euh, je trouve qu'à l'heure actuelle on, on, on essaie beaucoup d'opposer l'être et l'avoir et moi, je pars du principe qu'on peut vivre avec l'être et l'avoir. Euh, le gros problème, c'est pas de... Enfin, on va déborder un peu du débat, mais bon, C'est pas d'opposer l'homme à la nature, c'est d'opposer l'homme à l'homme. En fait, euh, c'est plutôt une quête de dire euh, « j'ai plus que l'autre ». On va jamais dire « j'ai plus qu'un lion, j'ai plus qu'un chien, j'ai plus qu'une grenouille, j'ai plus que... » Voilà. C'est plus euh, la compétition qu'on fait entre nous. C'est pas une compétition qu'on fait envers la nature. Après, on utilise, certes, la nature pour arriver à ça, mais... Euh, voilà, pourquoi pas dire un jour euh, on a l'être, on a la voir, euh, et si on accordait tout ça, et peut-être que tout se passera bien. On sait que ça marchera jamais, mais bon, peu importe. On peut imaginer cette philosophie, ce train de cette, euh, cette ligne directrice. Donc voilà, c'était juste pour revenir euh, sur ça. Euh, on prend beaucoup d'exemples de gens qui. Enfin, euh, on parlait de. Je sais pas comment il s'appelle, le gars dans son tonneau, là Diogène. Diogène. On dit, dit qu'il était euh, plus fort que nous, mais il était moins fort qu'un autre. Donc voilà, après on peut toujours revenir aux basiques des choses, mais si euh, l'homme à l'origine par exemple a voulu avoir du feu, c'est qu'il y avait une raison, sinon il n'aurait jamais cherché à l'avoir ce feu, alors est-ce que c'était pour manger, est-ce que c'était pour avoir chaud, est-ce que c'était pour avoir de la lumière, on n'en sait rien, il euh, faudrait être présent et lui demander pour savoir ce qu'il voulait exactement faire, mais si on a essayé d'avoir des technologies ou des, des avancées technologiques, c'est que l'homme en avait besoin pour affronter certaines choses, après on peut se demander ce que c'était ces choses là, mais voilà.
0: une nouvelle idéologie à mettre en, en évidence, l'être et la voir ensemble. Pas un sujet encore développé.
2: Pour euh... <rire> je vais reprendre, hein, parce que bon... Euh... Oui, c'est sûr que, ben, en plus, ça sera plus facile, je dirais, à accéder à cet état, puisque finalement, euh, on ne perd pas trop dans l'histoire, on joue sur les deux tableaux. Mais néanmoins, si on se place... Euh, sur l'aspect consommation et évolution, en tout cas, euh, de notre planète. Euh, si on se base, là par contre, on va être concret sur des chiffres, euh, si on consommait par exemple comme les Américains, il nous faudrait 6 terres. Donc à un moment donné, 6 planètes. Donc à un moment donné, il faut se demander si on peut continuer comme ça, à consommer, à produire, euh, au détriment finalement d'autres. Parce que là c'est vrai qu'on s'accapare quand même des richesses. Euh, une partie de la, de, de, de la population est euh, riche, mange à sa faim il y en a quand même une grosse partie qui mange pas à sa faim, qui est malade et est-ce qu'on peut continuer en tout cas comme ça euh, à accepter nos petits bonheurs sans associer les autres à notre bonheur mais aussi ça. Faut aussi, on peut aussi poser, se poser la question là-dedans là je sais que on n'a pas du pouvoir sur tout mais néanmoins il euh, y a peut-être une possibilité euh, aussi de voir en ce sens de façon à ce que tout le monde ait à gagner un peu de ce petit bonheur, et que ben déjà, on ait moins, nous, euh, la consternation de voir les images de la télé, parce que même si euh, Sir Emmanuel est passé à la télé, et même si on en avait besoin, parce qu'effectivement, le nerf de la guerre, en tout cas pour aider certaines populations, c'est l'argent, mais c'est parce qu'à la base, il n'y a pas de partage. S'il y avait eu ce partage à la base, euh, les gens euh, dans la pauvreté, dans l'indigence, et qui manquent de... de, de cruellement de, de moyens pour se nourrir, de se soigner, euh, mais ils n'auraient pas besoin d'argent. Si, au euh, lieu oh d'engranger des bénéfices sur des comptes, on les utilisait pour aider les gens qui sont dans le besoin, euh, peut-être qu'il y aurait moins de difficultés pour tout le monde. C'est une solution.
0: Ça va être vite réglé avec la Chine, ils veulent tous avoir une voiture. L'Inde aussi, non, le, le, oui, de toute façon, le partage, on va être obligé de le faire. Hein. Et à un moment donné, il on... n'y aura pas de choix. Et là, du coup, on aura l'impression d'être malheureux. Peut-être en France, euh, on se posera peut-être plus des questions sur bonheur. Et sur comment on peut être, mal... être malheureux.
1: Ou pas. Ou pas.
5: Peut-être qu'on trouvera d'autres moyens d'être... Enfin, euh, Là, on va, on va faire de la perspective, peut-être faire un peu d'avenir, mais peut-être que nos, les générations futures trouveront un bonheur qui sera, qui sera différent d'une autre... Et même si les Chinois ont des voitures, ou les Indiens ont des voitures, ou peu importe, peut-être qu'ils trouveront une autre façon d'être heureux, d'avoir du bonheur, etc. Euh, on peut pas savoir, de toute façon, donc, euh, on sera peut-être là, on peut n'en sait rien, on peut pas... <rire> Je veux dire, après, confronter euh, les peuples, c'est pas forcément la bonne chose. Après, faire du partage, oui, pourquoi pas, c'est peut-être une solution, mais ou pas. Ça en fait, peut-être aussi super néfaste, mais on ne sait strictement rien. C'est une voie, on n'a peut-être pas exploré toutes les voies possibles et imaginables.
0: Est bien, c'est au moins une seule chose est sûre, c'est que c'est à chacun de trouver son propre bonheur. le chemin est personnel. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonheur collectif possible. C'est une question ouverte.
1: Le bonheur collectif, c'est qu'on, si nous nous sommes dans, dans le bonheur heureux, mais ben les autres qui vivent avec nous sont heureux aussi. Et la société c'est nous, c'est pas dire que c'est de la faute de la société, c'est de notre faute. Par nos achats, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a des technologies qui ont apporté du bonheur à l'humain en général Tout ce qu'on a fait comme technologie, ça n'a rien apporté. Maintenant qu'on a des moyens de communication, là, de, tél de, tél de téléphone, etc., ben, ça marche pas non plus. Il y a quelques jours, là, avec un... j'avais téléphoné des jeunes bon, et j'ai eu le, le répondeur. Bon. Et ils m'ont jamais répondu. Ben, et comment ça se fait ben, C'est parce que eux ils ont un smartphone maintenant. Hein Alors, au téléphone, la seringue, on ne l'écoute pas. Et d'abord, ils ne savent pas qu'ils avaient un répondeur sur leur truc. Ils, ils ont du matériel, ils ne savent pas s'en servir en général. Qui okay. est-ce qui a déjà lu toutes ces notices de pareil, téléphone et autres Alors,
0: euh, moi étant dyslexique et étant un peu surdouille sur tout ce qui est électronique euh, depuis que je suis enfant, j'ai jamais lu une notice à partir d'un moment où je savais faire fonctionner sans. C'est à partir d'un moment où je ne peux plus faire fonctionner sans que je commence à la lire. Parce que je suis vraiment feignante à la lecture, ça c'est pas vraiment une découverte. Non, euh, y a toutes les générations peuvent va avoir des difficultés avec les nouvelles technologies, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Et il est vrai qu'Internet peut apporter du bonheur. Curieusement, par des effets placebo, je pense à Second Life par exemple, des gens qui se sentent malheureux dans leur vie réelle, et qui vont aller sur un site virtuel, recréer leur vie, et en devenir, on appelle ça des no-life, alors, ils ne vivent plus dans la vie réelle, ils vivent dans une vie virtuelle. Et pour eux, c'est leur forme de bonheur. Ils ne peuvent plus s'en passer, c'est une forme d'addiction tellement forte. Ils ne peuvent plus s'en passer. Et pour eux, c'est comme ça qu'ils réalisent leur bon, propre bonheur. En s'excluant du monde réel, totalement. Alors, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait l'expérience de ce genre de jeu. Mais en tout cas. Euh, moi pour euh, jouer des fois sur Facebook, il est vrai que n'ayant pas de jardin par exemple, ça n'était un manque et je me suis fait un jardin virtuel et du coup je n'ai plus eu de besoin de jardin réel, en réalisant un jardin virtuel curieusement ça fonctionne on crée on, on pallie un manque par un système virtuel et euh, certains scientifiques ont dénoté que les gens qui étaient en addiction avec des drogues dures arriver à les, dé, les détacher de ces drogues par le biais de notre addiction moins nocive mais l'addiction vidéo, l'addiction au jeu vidéo. Donc c'est pas forcément génial, mais j'imagine que c'est moins nocif pour la santé d'être addict à un jeu vidéo, en tout cas euh, physiquement, que, euh, une drogue telle que l'héroïne ou la cocaïne. Alors ces gens-là trouvent le bonheur aussi par des substances. Euh, je sais pas si c'est quelque chose là-dessus. Mais euh, oui, les gens recherchent leur bonheur par d'autres moyens, donc les substances, que ce soit l'alcool, la cigarette, euh, on va monter sur les drogues. Mais effectivement, il y a un mal-être de la société qui va chercher à pallier leur bonheur euh, comme ils n'arrivent pas à l'avoir de façon euh, technique euh, simple. Ils vont utiliser des techniques euh, détournées, des, euh, des moyens, des alcaloïdes, des moyens euh, chimiques il euh, y en a c'est carrément des médicaments en France on est un des plus gros consommateurs d'antidépresseurs donc c'est vrai qu'on doit être très malheureux en France on doit aller chercher euh, des antidépresseurs
4: <rire>
2: alors, pour euh, reprendre euh, nos Life euh, alors au, au Japon ils appellent ça les otakistes aussi hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils se replient, euh, ils vivent en autarcie chez eux, ils sortent pas. Euh, souvent, ils s'affublent en plus euh, de panoplie de leurs euh, super-héros, qui correspond aux jeux vidéo. Donc c'est un isolement total de leur famille, de leurs proches. Bon. Alors après, ça peut être leur bonheur à eux. Hein. Ceci dit, euh, dans le temps, il est limité, puisqu'une étude épidémiologique, puisque tu parlais des études, euh, calcule le nombre d'heures de, de passer devant un écran, c'est autant d'heures... Euh, de moins à vivre, puisque plus on place son temps devant un écran, moins effectivement on a de chances de vivre vieux. Et donc, le, en tout cas, si on vit vivre vieux et en bonne santé, d'après une étude, euh, c'est l'amour qui nous maintient en bonne santé, c'est le fait de marcher, de sortir et de voir les autres. Donc, pas trop quand même devant un écran. Euh. Et il n'y euh, a pas longtemps, j'ai fait une formation avec des gens qui faisaient de la généalogie, euh, c'est une formation très prenante et finalement, c'est vrai qu'on s'isole un peu. Sauf que eux, leur but, c'était justement faire des cousinades. Parce que l'aboutissement, c'est de se rencontrer avec justement des gens qu'on avait perdu de vue, etc. Voilà. Et donc, euh, bah, ouais. mais bon, à chacun son truc. Hein. Moi, je sais que personnellement, bon, c'est un peu mon, mon métier aussi, mais euh, je préfère voir les gens quand même que de rester devant l'écran.
0: Oui, il y a une étude aussi qui dit que le mariage allongerait la durée de vie aussi. Mais est-ce que le mariage rend heureux Est-ce que le mariage c'est le bonheur
4: Je pense que comme toute toute, toute, toute relation humaine, euh, oui, certainement qu'au début ça doit être le bonheur. Alors après, ben, ça l'est un peu moins pour certains. Et puis, parfois, ça arrive qu'effectivement, bah, ça continue, mais c'est plutôt, plutôt, très, très, très rare. C'est mon point de vue.
1: Ce qui fait la, la rareté, alors si c'est rare, c'est parce que l'un et l'autre ne vont pas vers l'autre ou vers l'un. Il n'y a pas d'échange, c'est l'échange, la communication. Hein, c est, c est, la communication, c'est aussi le bonheur, hein.
2: pour juste rajouter, euh, à travers cet échange, c'est aussi les mots. Ça paraît rien. rien. Alors c'est toujours, désolé, mais la philosophie orientale qui met le doigt justement sur l'importance du mot. Euh, D'ailleurs, les, les, les bouddhistes utilisent ce qu'on appelle des mantras. Et on aperçu que ces fameux mantras, ces mots, euh, généraient notamment des champs vibratoires et que ça apportait aussi du bonheur, de la satisfaction. Tout dépend bien sûr de ces mantras. Ça peut être négatif comme positif. Mais rien que le fait d'utiliser le terme de « bonheur », ça génère aussi des sensations. Si vous dites « malheur », déjà, quelque part, on ne le ressent pas pareil. Et donc, le pouvoir des mots. Euh, même l'Église chrétienne, hein, le fait de, de parler euh, de Dieu, de réciter des prières, la puissance de la prière, a aussi, passe aussi par ces mots. Et euh, si vous avez, si vous connaissez, vous avez déjà lu des ouvrages sur des rebouteux sorciers et autres eh bien, ils utilisent toujours euh, une formule, un bracadabra, etc. Et là encore une fois, ça passe par des.